0: Todos los conocemos, los hemos utilizado, pero ¿te habías preguntado cuál es el verdadero negocio de los bancos? El día de hoy, en Quiero que seas rico, te presento la segunda parte de mi entrevista con Rodrigo Subiría, donde platicamos sobre inversiones y nos regaló sus aprendizajes como exbanquero, para descubrir el gran negocio de las empresas más grandes del mundo, los bancos. Bienvenidos a Quiero Que Seas Rico, un espacio dedicado a dominar el arte del dinero. Comparte este podcast con alguien más, suscríbete a mi newsletter y ayúdame a llegar a más gente. Soy Alejandro Girón y recuerda, Quiero Que Seas Rico. ¡Comenzamos! Rodrigo, vamos a platicar un poquito... (coughs) Pues ya vamos a entrar un poquito más al tema financiero. Bueno, de hecho, estamos en el tema financiero, Ajá. aunque sean hábitos. Pero vamos a entrar un poquito más a, a la parte de inversiones, numer- eh, números, a tu propio negocio. Uh-huh. Vamos a platicar un poquito de eso. Y me gustaría tocar un tema bien importante. Yo cada vez que, que estoy asesorando a una persona, a una familia que están buscando invertir, prácticamente yo te puedo decir que el 80% 90, o, si no es que el 100% de las veces, la primera idea que tienen las personas en su cabeza cuando digo la palabra inversión uh-huh. son bienes raíces. Okay. Yo no estoy peleado con las bienes raíces, uh-huh. pero tampoco soy el fan número uno. Uh-huh. Siempre lo que comento es que es la idea perfecta de antaño, de los abuelos, sí, claro. de los papás. Era
1: lo que se acostumbraba antes, no?
0: Exactamente. Es más, muchas veces me han hecho la famosa frase de que es, es que tengo que tener por lo menos un lugar donde caer muerto. Sí, no hombre, eh. para. Pero las, las circunstancias han cambiado. Ya no es lo mismo. Incluso yo creo que bienes raíces hay muchas formas de hacer negocios. Este, muchas formas distintas. Hay quienes compran una casa para vivir, y tenerla, y esperan tener en algún punto plusvalía si la venden. Hay personas que compran para rentar, hay personas que son desarrolladores, que para mí ese es la, la, el verdadero negocio en bienes raíces. Sí. Pero muchas personas dicen, no, eh, eh, voy a invertir, voy a comprar un bien raíz y voy a vivir de mis rentas. Sin embargo, yo he visto, he platicado con, con asesores inmobiliarios, y les pregunto acerca de a ver cómo está el mercado, qué se está moviendo, a ver si realmente es, es una muy buena inversión. Y muchas veces aquí en San Pedro, que es de los municipios, es el municipio más rico de América Latina, Ajá. pues me hablan de que una buena renta es del 6% del valor de la propiedad. O sea, tus rentas van a ser un 6% de rendimiento, digamos.
1: Muy, muy difícilmente, Alex.
0: Anualmente. Ah, Ajá, y de, eso es una muy buena. Claro, es, yo te diría es, que me... es, es,
1: es el 4 si bien te va uh-huh. ahorita en, en esta situación. Exacto. Uh-huh. Es.
0: Mira, todavía, todavía, todavía más bajo. Uh-huh. Y entonces hago cálculos. A ver, voy a rentar mi propiedad. Voy a hacer una inversión. Si no tengo el dinero completo, voy a pedir un préstamo sí. y voy a estar pagando intereses. Sí. Me engaño con la idea de que las rentas van a pagar esos pagos al banco. Uh-huh que al final me van a hacer pagar el doble por mi inversión en bienes raíces. Uh-huh. Y luego esas rentas, ok, están, digamos, neteadas con mis pagos. Uh-huh. Pero no estás contando el mantenimiento que le tienes que dar a la casa, cómo te lo van a dejar los inquilinos, uh-huh. si se renta o no se renta, uh-huh. los impuestos de comprar, uh-huh. de rentar y de vender la casa. Comisión, etcétera, seguro. Comisiones para los agen- los, uh-huh. los agentes inmobiliarios, uh-huh. si quieres que se rente rápido, uh-huh. este cada vez que la quieras rentar, uh-huh. si te va el inquilino, otra vez el proceso. Sí. Eh, seguros para que la casa, pues que no le pasen que no Meses le pasen desocupados. Nada, meses desocupados, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces híjole pues ya no es tan buen negocio y yo sé que tú tienes experiencia en bienes raíces porque en algún punto sí llegaste a invertir en uh-huh. bienes raíces uh-huh. ¿Cuál, cuál es tu opinión cuál es tu idea o ha cambiado sigue siendo igual es mejor diversificar cuál es tu, tu, tu punto de vista acerca de los bienes raíces mira Alex eh, yo empecé con
1: el tema de bienes raíces nuevamente porque vi a mi papá uh-huh. además de que mi papá fue empleado para el negocio familiar, sí. este, tenía algunas propiedades ahí que, que, que rentaba. Uh-huh. Y igual que tú me decías, oye, pues está todo a dar, porque pues, esto sin esfuerzo me está dando en aquel entonces el uno mensual, que era muchísimo, el 12, claro, anual. El 12 anual. Oye, pues yo también quiero participar, ¿no? Total, eh, me hice de una eh, casa, la empecé a rentar al 12 anual uh-huh. y pues estaba padrísimo, digo que con eso... Con eso eh, me fui a, a, a estudiar fuera uh-huh. y de ahí sacaba para mis mensualidades y pues me empezó a, a, a gustar. Okay. Al mismo tiempo que mi hermano mayor compró su casa, en lugar de rentarla, él la vendió, okay. construyó, volvió a vender. Entonces yo después de que regreso de, de haber estado estudiando y trabajando fuera después de seis años, uh-huh. pues mi hermano tenía muchísimo más dinero que yo. Y okay. eso que yo recibía una renta muy, muy, muy este, buena. Fija, Ajá, fija. Y yo estando ahí uh-huh. en Estados Unidos, y luego me fui hacia y demás. Uh-huh. Eh, pero resulta que regreso y platicando con Juan, mi hermano, pues Juan ya tenía muchísimo más dinero que yo por el hecho de estar comprando y vendiendo. Dije, oye, claro. pues ahí está el negocio, entonces no es en la renta. A esto súmale que las propiedades ya no te pagaban el 12, sino que claro. el 10 y luego el 9 y luego el 8 y luego el 7. Dije, ah, caray, pues voy a hacer lo mismo que Juan, mi hermano. Entonces claro. me puse a, a construir y a vender este, y era mejor negocio siempre estando yo como empleado recibiendo un sueldo ¿eh? claro entonces y además de eso muy muy importante para toda la gente que nos escucha el tema del ahorro sí. porque todo este dinero lo pude haber gastado cómodamente en como lo que muchas personas mande, ¿no? hacen claro Ajá. entonces pues ahí van varias, varias varios eh, elementos para la fórmula eh, varios ingresos que es este, uh-huh. el estar de empleado y ganar un sueldo y claro. el tener, este, estar comprando y vendiendo casas, uh-huh. o construyendo casas, perdón, eh, y además ahorrando. Claro. Entonces ahí pues empieza a poner este, interesante ya el tema de mi patrimonio. Pero volviendo al tema de los bienes raíces, eh, me fue bien en un momento. Eh, yo no podía hacer otra cosa porque mi energía en el trabajo está completamente enfocada a, pues, a los banqueros que, que, que me tocó, este, con los que me tocó trabajar okay. y a los clientes. Entonces, no, francamente, no tenía mente ni energía para otra cosa. Por eso me gustaba el tema de los bienes raíces, porque era muy pasivo. No. Y yo pensé que era la mejor inversión y que no había otras cosas. Eh, esas rentas que se, que, que se fueron del 12%, como te comentaba ahorita, hasta el 4%, pues dejaron de ser atractivas. Y Bien. el tema también de la compra para construir y vender también dejó de ser atractivo. Porque mucha gente inteligente y con dinero se puso a hacer lo mismo, Alex. Claro. Entonces, el precio de la tierra, como dices tú aquí en San Pedro, pues lo se lleva. fue de 800 dólares, 700 dólares y el dólar el tipo cambio a 12. Claro. A 1,500 con el tipo cambio a 20. Entonces, sí. ahorita el comprar un terreno a, a 1,500 dólares el metro cuadrado uh-huh. a 20 pesos por dólar, pues necesita ser muy, muy vivo para que te vaya bien.
0: Claro, ahorita el negocio ya está acaparado por el desarrollador que ya tiene terreno o claro. que, y, Tiene un inversionista que va a aportar los terrenos, pero ya es una inversión. Sin duda, Alex. Ahora la otra es, es
1: que los bienes raíces eventualmente te va bien. Pues qué mediocre punto de vista, ¿no? Qué mediocre manera de pensar. Exactamente. Sí, eventualmente te va bien en la vida. Pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Pero, o sea, no, no. Yo te pregunto, ¿qué te va a dar muchísimo más que los bienes raíces? ¿Hay algo o no hay algo? claro este y eso es cuando descubro el tema de ser este tu propio banco uh-huh. y se me quita completamente el apetito por el tema de los bienes raíces ahora yo no quiero satanizar el tema
0: de los bienes raíces no para nada es, es una inversión y puede formar parte de un portafolio, portafolio diversificado y uh-huh.
1: cuándo comprar Alix? cuando lo compres, la compres al 50% o al 60% de su valor.
0: Claro. O sea, el hecho bien. de
1: meterte al norte.com o avisos de ocasión para ver oportunidades, híjole, pues eres uno de un millón que va a leer esas oportunidades. Uh-huh. Entonces, difícilmente va a salir la oportunidad de tu vida claro. en, 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 en un lugar genérico, ¿no? Uh-huh. Este, ¿De dónde vienen esas oportunidades? Del tema de eh, intestados, uh-huh. parejas que están pasando por un divorcio. Claro. este Que ahí si tienes un buen amigo abogado te puede pasar algunas referencias de uh-huh. oportunidades de casas. Comprar una casa este, a valor comercial es uh-huh. para mí una pérdida de dinero. Sí, totalmente. Y de no, tiempo. no es
0: negocio para nada. Bueno, Rodrigo, pues ya platicamos acerca de bienes raíces, conocemos tu perspectiva, eh, vimos ahí varios puntos interesantes, pero ahora quiero entrarme un poquito más a la parte de lo que es tu negocio, que se conjuga un poquito con tu experiencia también que has tenido en bancos. Uh-huh. Y quiero platicarle a los que nos escuchan, ¿cuál es el negocio de los bancos?
1: Mira, te explico el gran negocio que tienen los bancos. Primeramente, déjame platicarte, Alex. Uh-huh. Los tres negocios más grandes ahorita a nivel mundial son bancos Claro. en temas de capitalización. Eh, son dos bancos chinos, el primero y el segundo lugar, y el tercero JP Morgan Chase, es un banco americano. Claro. No es ni Google, ni Apple, ni Amazon. ¿Por qué es tan buen negocio el banco? Número uno, es un negocio muy sencillo. Tú captas barato de los inversionistas, lo prestas caro, y si la gente no te paga, te quedas con bienes que valen el doble de lo que le prestaste. Claro. Así de fácil. ¿Por qué han quebrado bancos? Porque se salen de su negocio principal es negocio, y negocio claro, empieza... ya todos quieren
0: ser casas de bolsa ¿No? y empiezan también uh-huh. al
1: tema a jugar con temas de derivados y otros productos de riesgo claro. pero si tú te mantienes captando barato prestando estando bien garantizado es el negocio de la vida uh-huh. eh, te decía yo estuve 30 años en banco y me tardé en que me cayera el 20 porque siempre estuve del lado de administrar patrimonios o sea, en el lado claro. de captar dinero uh-huh. pero recientemente los últimos años cuando iba a las presentaciones de directores Sí. A mí ni me pasaban. ¿Por qué no me pasaban a hablar? Porque el tema de la banca privada representaba para el grupo financiero 2% de los ingresos. Nada. O sea, yo era un mal necesario porque nos necesitaban nosotros para captar el dinero que ellos después iban a prestar. Claro. En donde, estaban, donde estaba el gran negocio es en, la, en, en el lado de los préstamos. Claro. Y empiezo a ver la gran rentabilidad de un banco a la hora de prestar dinero. Y digo, híjole, pues yo de qué forma puedo participar con mi propio dinero. Volviendo al tema de bienes raíces, yo me metía unas eh, friegas brutas eh, tratando de conseguir un buen terreno, construyendo y demás. Cuando decía, oye, estos cuates nada más agarran el dinero de la gente, le pagan muy poquito y lo prestan a gente que lo necesita. Así de sencillo, ¿cómo le puedo hacer? Yo, Rodrigo, subiría para duplicar eso. Ese ese modelo de negocio. Eso te iba a preguntar,
0: o sea, es un negocio buenísimo, es un negocio redondo. Sin duda alguna. Yo capto, pago barato y lo presto muy caro, porque es totalmente, hay un gap gigante entre lo que capto y lo que presto. ¿Estamos de acuerdo? Es tan buen negocio, ¿por qué no cualquiera lo hace?
1: Mira, déjame decirte por qué no. Número uno, necesitas tener dinero para prestar. Claro.
0: ¿Verdad? Para un banco necesitas demasiado capital. Ah, yo a
1: los 19 no lo pude haber hecho, uh-huh. pero desde los 25 sí lo pude haber hecho, porque pues, a los 20 empecé a, empecé a ahorrar y a los 25 ya tenía un dinerito ahorrado que lo pude haber prestado.
0: claro
1: ¿Por qué no lo hice? Número uno, porque no conocía este negocio tan fabuloso. Y número dos, Alex, porque también es bien importante el tema de cómo salvaguardar o cómo cuidar las garantías. El, claro. si, si no te la pagan, este, pues generalmente... ¿Qué es lo típico? A ti te vienen a pedir prestado y te graban una propiedad o un bien. Claro. Y si no te pagan, necesitas estarlo persiguiendo, necesitas irte a juicio, bueno, contratar a un abogado. Y es un tema muy desgastante. Uh-huh. A lo mejor sí lo recuperas y a lo mejor no. Entonces, claro. tú como persona no estás dispuesta a arriesgar tu patrimonio para ver si el día de mañana puedes cobrar. Por eso nadie le entra.
0: Claro, los bancos están en en otras ligas, son las grandes
1: ligas. Tienen toda una maquinaria para recuperar garantías. Un mortal como tú y como yo generalmente no la tiene, es un tema desconocido y mejor dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a la segura a que el banco me pague mi 4 o 5% y no quiero saber nada de riesgo.
0: Y aún así, Rodrigo, el crédito en México es muy particular. En México, a diferencia de lo que muchos pueden creer, pues no damos mucho crédito.
1: No, efectivamente. Es más, de todo el continente americano, uh-huh. México es el país que menos presta. Y esto se mide en relación al Producto Interno Bruto. Claro. ¿Por qué no presta México? ¿Y por qué escuchas tú que México es el país en donde los bancos cobran más comisión? Uh-huh. Porque tú, ya, ya, ya tú Citibank, ya viniste a comprar un banco mexicano y ahora estás aquí y te encuentras con la novedad de que no es tan fácil prestar. ¿Por qué uh-huh. no es tan fácil prestar? Porque la regulación, Alex, uh-huh. protege más a la persona que pide prestado que al propio banco. Protege al deudor. claro. Entonces, como a ti banco no te permite poner los suficientes candados para asegurarte que vas a cobrar... Pues tu hijo le pues entonces no puedo abrirle la llave de los créditos. De dónde gano, pues déjame abrirle la llave de las comisiones.
0: Claro, y por eso a principios de año se hablaba, se mencionó mucho, hubo mucho revuelo con que querían quitar las comisiones, controlar luego, las luego, los comisiones. Bancos ¿no? Claro, carro,
1: ¿no? y las acciones, pues, exactamente, las acciones de los bancos se fueron al suelo, porque claro. pues prácticamente de ahí viven, no, no de ahí viven, pero es una fuente una es un de ingreso. Muy para de ingreso. Pues y fue.
0: como quiere el banco, ¿qué le costó? Oye, ¿sabes qué? Si me quitas comisiones, pues no voy a tener... No presto este... y la economía
1: pues no, no se acelera. no Exactamente. Ah, claro. Entonces se acabó el problema. Okay, Pero entonces... volviendo al tema, sí, en México se presta muy poco, Alex. Uh-huh. Hay una estadística por ahí que el 70-80% de los mexicanos no tienen acceso a crédito. ¡Guau! Wow, ¿Tanto? Uh-huh. 80%. Sí. ¿Por qué no tienen acceso a crédito? Varias razones. Número uno, no están bancarizados. Es decir, claro. mucha gente gana dinero en efectivo por afuera de los bancos. Número dos, ya caíste en el buro, que aquí por cualquier cosita caes en el buro. No pagaste tu teléfono sí. a tiempo y ya estás en el buro de crédito y por eso no te no te prestó el banco claro pónle tú que ya pasaste todo eso estás bien en el buro haces tu empresita vas uh-huh. al banco y necesitas primero para empezar que pasen dos años oye claro. pero claro. por qué si ya estoy ganando dinero no, no me importa necesitas dos años de haberte constituido total pues en realidad es una, una una estadística muy muy baja que el banco te preste claro entonces quién te presta por eso a principios de siglo ahí uh-huh. por el año 2000 2002 Eh, promueven que haya otras entidades aparte de los bancos que presten y de ahí salen las SOFOMS famosas entonces las SOFOMS nacen Alex para para reactivar la economía y prestarle a todas aquellas personas
0: que no tienen acceso a crédito a los bancos, que son la mayoría, como te platiqué Claro, para los que nos escuchan y no están familiarizados con el tema, una SOFOM es prácticamente un banco Ajá. chiquito. Es un banco chiquito en donde
1: no necesitas tanto dinero para abrirlo. Naturalmente, Ajá. no cualquier persona en México puede abrir un banco. Pero
0: hablamos que son como bancos chiquitos, ¿Mm? a, a lo mejor que no cumplen con toda la complejidad de un banco, pero aún así... ¿Mm? Están bien respaldadas, están bien estructuradas, uh-huh. tienen un buen, un buen proceso. Usar. Es más fácil que poner un banco, pero no es como que cualquier persona que va caminando por la calle pueda decir, voy a poner una SOFOM. No, y
1: te voy a decir por qué, Alex, y, y en dónde batallan las SOFOMs y de ahí sale mi modelo de negocio. Ok. Porque las SOFOMs son muy buenas para saber a quién prestarle, uh-huh. cómo prestarle, cuánto prestarle y cómo, cómo cobrarle. Claro. En donde se les dificulta las SOFOMs, es de obtener recursos para prestar. Claro. Entonces tú ya te volviste una eminencia en saber cómo prestar. Pues ahora necesitas dinero para prestar, ¿verdad? Sí. Bueno. Dice en la torre, ¿de dónde lo consigo? Uh-huh. ¿Sí? Eh, yo al revés, yo no tengo esa experiencia de cómo prestar, ni a quién prestar, ni cómo cobrar. Uh-huh. Eh, hace rato platicaba con un amigo, este, me decía, ¿por qué no prestas directamente? Y dije, sí, así empecé, y me di cuenta que soy malísimo para cobrar. Claro. Si me decía, por favor, dame chance, le daba chance. ¿Por qué? Pues porque el corazón no le emociona antes que la razón, ¿no? Entonces, pues yo no sirvo para cobrar. Pero toda claro. mi experiencia bancaria estuve del lado de captar dinero y de identificar a todos los inversionistas que, como yo, queríamos un muy buen rendimiento
0: con una muy buena garantía. Entonces, me di cuenta claro. que de esta forma se puede. Que el banco no te lo da. El banco te puede dar mucha seguridad Ajá. porque es una institución muy grande, pero los rendimientos que te está dando, pues no son altos, porque precisamente su negocio está en pagarte o sea, barato también. para prestarlo caro. Así es. Y las sofoms me mencionas Eh, son muy buenas para cobrar. O sea, les quitan ese candado que a lo mejor los bancos tienen para cobrarte, no sé, tu deuda en una tarjeta de crédito o un préstamo que pediste. Las UFOMs sí tienen más herramientas o más facultades para para decir, oye, voy a cobrar la deuda, no me puedes quedar mal a mí. Sí, pueden poner mucho más garantía como inversionista. Claro,
1: le pueden bajar el tema de los requisitos. Pueden ser mucho más laxos que los bancos para la hora de prestar. Pero como te digo, su brazo captador pues claro. es muy débil, ellos no saben de dónde sacar el dinero. Claro. Y obviamente, pues un banco no les va a prestar. Pues no le prestan al enemigo, ¿verdad? No le prestan al competidor. Sí, competido. por supuesto, por supuesto. Entonces, este, pues ahí viene la, la grana de oportunidad. Yo empiezo sí. en un principio prestando mi propio patrimonio. Sí. En donde las tasas estaban al 3.75 más o menos uh-huh. este, hace varios años. Y esta SOFOM me empieza a pagar el 8-9%. Dije, acá, ah, me estoy
0: ganando el doble que en el banco. Buenísimo. Pero entonces empiezas doble dígito. Y fíjate, eso es muy bueno, porque yo normalmente cuando me siento con un, un futuro inversionista, pues mi trabajo es analizar distintos proyectos claro. de inversión, presentarlos, conocerlos perfectamente de la A a la Z, Ajá. los pros y los contras, Ajá. y presentárselos. Ajá. Pero siempre va a ser mucho mejor presentar algo que tú ya probaste. Sin duda alguna. Y tú, en particular, con tu modelo de negocio, pues tú empezaste probándolo. Sí,
1: es que esto no era un negocio. Yo estaba muy contento trabajando como empleado en un banco. Uh-huh. Nada más que estaba buscando en, un, en una, una forma para hacer crecer más rápido mi dinero que ya había ahorrado en el transcurso de mi vida. Claro, poner a trabajar tu Fue dinero. un tema personal completamente, Alex. Ok. Este, yo ya, yo me, me, me imaginaba a los 65 años. Eh, como policía americano retirado este, que te ponen las películas con mi cajita y todo el mundo aplaudiéndome con un pastel no <risa> claro eh, pero se me atravesó esta gran oportunidad ¿sabes? saber oye cómo prestar mi dinero me asocié Ajá. con una persona que sabe muy bien eh, cómo cobrar eh, y a quién prestarle entonces la contraparte presta y yo capto okay. eh, y bueno pues de ahí todo se empieza a ir muy rápido para arriba porque mucha gente pues quiere hacer exactamente lo mismo que yo eh, uh-huh. Entonces de ser un tema personal en donde yo estaba prestando muy bien garantizado, de repente estas uh-huh. Sofoms a, a quienes yo les prestaba me dice oye Rodrigo y no nos puedes referir gente este que le interese invertir como a ti le dije sí pues así como yo estoy interesado uh-huh. hay miles de personas que estarán interesados pero claro. este dame una comisión me dice por supuesto que sí una semana después estaba renunciándole a mi jefe en, en Guadalajara.
0: No, Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho de esta práctica. Los bancos son las empresas más grandes del mundo y su negocio es muy simple. Reciben dinero barato y prestan muy caro con una buena garantía. No te pierdas los próximos episodios de Quiero que seas rico. Sígueme en redes sociales como F.P. y suscríbete a mi newsletter para recibir consejos de finanzas totalmente gratis. Soy Alejandro Girón y recuerda, quiero que seas rico. <música>